0: eben beibemerkt. <lacht> Wer hat die Satire erfunden? Wer hat es erfunden? Na, der liebe Gott natürlich, weil er der Schöpfer ist. Der war ja schon vor der Schöpfung da und deswegen hat er auch die Satire erfunden. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist und weil er bei der Schöpfung schon dabei war, war er natürlich auch bei der Schöpfung der Satire dabei. Das heißt, er hat die Satire erfunden und er hat sie auch verwendet. Glaubst du nicht? Pass auf, ähm, Jesus benutzt in den Evangelien das Stilmittel der Satire. Hättest du nicht gedacht, ist aber so. Dass wir das manchmal nicht als Satire äh, definieren, was Jesus da uns, äh, da uns sagt, liegt daran, dass er das ja in seinem kulturellen äh, Kontext gesagt hat. Wenn wir in unserem kulturellen, kulturellen Kontext Satire hören und darüber lachen und das lustig finden, hängt das damit zusammen, dass das in unserem Kontext ist. Wenn wir unsere Satire und unsere Witze äh, meinetwegen in Japan erzählen würden, die Leute würden nicht lachen, weil sie es nicht verstehen können, weil die einen anderen kulturellen Umfeld haben und wenn Japaner uns ihre Witze erzählen, dann finden wir das unter Umständen auch nicht besonders witzig. Und nun ähm, sind die Geschichten um Jesus, das ist über 2000 Jahre alt, die Kultur damals war eine ganz andere, das ist der vordere Orient gewesen und eben 2000 Jahre alt. Da muss man dann schon mal erst die Kultur von damals so ein bisschen durchschauen, damit man den Witz versteht, den Jesus gemacht hat. Aber <lacht> Es ist manchmal wirklich erlösend, zu entdecken, wie humorvoll Jesus war. Und manchmal kommt da auch so ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, sondern heftig beißende Satire vor. Ich werde euch ein paar Beispiele geben. Oh, oh, oh oh, Aber zunächst erzähle ich dir mal einen Gag, der auch so ein bisschen Satire beinhaltet. Ein äh, Witz, der so ein bisschen kritisch das fromme Leben und unsere fromme Herangehensweise an alles Fromme und Heilige beleuchtet und wir hoffentlich merken, das ist manchmal wirklich nicht zum Lachen, wie wir damit umgehen und wir sollten uns vielleicht manchmal ein bisschen locker machen. Boah, Alter, jetzt komm mal zum po das ist voll scheiße, wenn du einen Witz schon vorher erklärst folgende Story. Ein Pastor besucht ein Ehepaar, das zu seiner Gemeinde gehört und er weiß, das sind ganz, ganz fromme Leute, die einen heiligen Lebensstil führen und auch alle religiösen Gebote halten. Und, und er besucht sie und macht sich dann aber doch auch Sorgen, weil diese alten Leutchen, die sind so humorlos, das, äh, so, so verbittert und verbiestert, das ist überhaupt nicht schön. Beim nächsten Besuch, ähm, nimmt er ihnen ein Buch mit, um es ihnen zu leihen, nämlich die Geschichten von Till Eulenspiegel. Und er sagt sich, wenn sie das lesen, dann werden sie mal heftig lachen können. Er lässt ihnen also das Buch da und äh, die alten Leute, die meinen also, wenn der Pfarrer, wenn der Pastor ihnen das Buch gegeben hat, dann muss das auch was ganz Wichtiges sein. Und sie gehen also mit dem notwendigen heiligen Ernst daran, äh, das Buch zu studieren. Und ein halbes Jahr später oder so sind sie mal wieder dran, auf der Liste des Pastors mal wieder besucht zu werden. Und der Pastor geht hin und freut sich schon darüber, herzlich mit denen über die äh, Geschichten von Till Eulenspiegel zu lachen. Und äh, er kommt da an und man redet miteinander und er merkt, dass die Leute immer noch sehr, sehr ernst sind. Und dann fragt er sie so ganz nebenbei, äh, und wie hat euch das Buch gefallen, das ich euch hier gelassen habe? habe? Und da gucken die alten Leutchen sich an, ganz ernst, und dann sagt der Mann, Ach, Herr Pfarrer, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es das heilige Wort Gottes ist, wir hätten manchmal fast gelacht. Okay, also Scherz beiseite, jetzt werden wir mal ernst mit der Satire. Ähm, nebenbei bemerkt, ähm, ich kann ja immer sagen, äh, wer hat's erfunden? Jesus, weil er eben immer bei der Schöpfung dabei war. Und deswegen kann ich als Theologe, theologisch richtig, auch immer behaupten, alle Antworten auf alle Fragen der Menschen sind Jesus. Also immer die Antwort auf alle Fragen ist Jesus. Und nicht, wie manche Leute behaupten, 42. Okay, okay, Scherz beiseite, ähm, werden wir ernst und wenden uns der Satire zu. Ich werde zwischendurch Hinweise auf Quellen geben, die könnt ihr dann in den Show Notes finden. Auch die Bibelstellen, die ich erwähne, die zitiere ich nicht alle vollständig, aber ich werde sie in, der, in den Shownotes verlinken, sodass ihr die nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Zunächst mal eine Definition von Satire und die könnt ihr nachlesen bei Wikipedia, wenn ihr danach Satire sucht. Nur so ein paar Stichworte daraus. Es gibt annähernd so viele Definitionen von Satire, wie Menschen die Satire betreiben. Außerdem, das wird in diesem Wikipedia-Beitrag deutlich, Satire gab es schon ähm, als ähm, literarische Form weit äh, vor Jesus. So ungefähr 300 vor Christus ist das schon bei den alten Griechen nachzuweisen. Es ist eine Literaturform gewesen, es ist aber auch im Theater aufgetaucht und also als Stilmittel so auf den Punkt gebracht ist interessant, taucht das für mich, also für mein Dafürhalten, aber nur bei Jesus auf. Der bringt hin und wieder mal ein, zwei Sätze, die man durchaus satirisch deuten kann und er bringt damit echt was auf den Punkt. Und damit hat Jesus etwas ähm, erfunden, was eigentlich in unserer Zeit so als satirischer Scherz erst so richtig zum Tragen kommt. Also dieser kurze Satz, ein, zwei, drei Sätze, um etwas auf den Punkt zu bringen, auf eine überhöhte, übertriebene Art und Weise, das hat Jesus schon gemacht ähm, und hat also jetzt keine satirische Literatur erfunden, wie die Griechen schon zum Beispiel, aber dieser kurze satirische Spott oder Spot, den hat Jesus meines Erachtens erfunden. Ähm, Schiller definiert ähm, Satire als Kritik, sie stellt die mangelbehaftete Wirklichkeit dem Ideal gegenüber. Das heißt, es wird ein Ideal angenommen und die Situation, wie sie ist, wird so ein bisschen spöttisch überhöht und dem Ideal gegenübergestellt und indem man dann darüber lacht, hat man auch so ein bisschen Erkenntnis über das, was gerade schief läuft. Es ist also auch so ein bisschen das Ziel der Satire zu belehren. Ja, es ist so ein bisschen was Schulmeisterliches, da kommt also jemand daher, äh, spottet über jemanden oder überzeichnet eine Situation, um deutlich zu machen, was da gerade schief läuft und andere Leute damit zu belehren, was denn äh, gerade falsch läuft. Ja, das ist also so viel zum, zur Definition von Satire. Jetzt gucken wir uns mal etwas von Jesus an. <Musik> Der gute Apostel Petrus, einer der Jünger von Jesus, eigentlich war sein Name Simon und Jesus nennt ihn ab einem gewissen Zeitpunkt Petrus, das ist griechisch und heißt Fels und er sagt dem Simon Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, er macht Petrus im Grunde zum Grundstein der Gemeinde der christlichen Gemeinde. Nun muss man aber auch wissen, dass der Petrus vielleicht könnte man sagen, so ein bisschen auffahrender labiler Typ war. Also alles andere als ein Fels, alles andere als stabil, ja? Also er hat auch Jesus ganz hochheilig versprochen mit ihm in den Tod zu gehen und er war so ein bisschen der erste der weggelaufen ist. Er war immer so ein bisschen vorneweg, hatte den Eindruck, dass er so ein bisschen sich als Sprecher der Jüngerschaft verstand und immer zuerst geredet hat. Das kann vielleicht manchmal auch so ein bisschen nervtötend gewesen sein. Der Mann hat sich in der Zeit entwickelt und nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden war und nach dem Pfingsten war, war er einer von nur drei Jüngern, die tatsächlich übrig geblieben sind von der Jüngerschar, und die die christliche Gemeinde quasi mit begründet haben. Nur zu dem Zeitpunkt, wo Jesus anfing, ihn Petrus zu nennen, war er nicht so ganz der zuverlässige Typ. Und wenn man Petrus jetzt mal ins Neudeutsche übersetzt, ähm, Jesus hat ihn angegrinst und hat gesagt, Simon, ich nenne dich Rocky. <lacht> also das, wie man heute Katzen oder Hunde nennt, Rocky, Rocky, komm mal her. <lacht> Also es ist schon so ein bisschen spitz, dass Jesus gerade Petrus Rocky nennt. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen was Prophetisches da drin, dass Jesus gerade den Petrus auswählt, weil er genau wusste, der wird sich noch entwickeln und der wird ein stabiler Typ, auf den ich mich verlassen können werde, wenn es darum geht, die Gemeinde zu bauen. Aber in dem Moment, wo Jesus ihn Rocky nennt, ist das echt... Also ich weiß nicht, ob die anderen Jünger sich getraut haben zu lachen, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade der, äh, die, die, der Bruder, der an, Bruder Andreas äh, von Petrus, der Bruder, dass der vielleicht sich so ein bisschen grinsend auf die Füße geguckt hat und sich gedacht hat, was, der? Also ihr merkt schon, wir müssen genau hingucken, was da ist, wie das kulturell aussah und was Jesus sagt und was dahinter stecken könnte. Rocky, also ich bitte dich. <lacht> Eine andere Story von Jesus es steht in Lukas 6, Vers 41, da geht es um eine alte menschliche Weisheit, die wir alle kennen, dass wir nämlich das Negative hauptsächlich bei den anderen Leuten sehen. Wir wissen immer ganz genau, was bei allen anderen Leuten schief läuft, nur bei uns selber sehen wir es nicht. Und wenn dann jemand zu uns kommt und sagt immer, du hast da aber irgendwie eine Macke, kannst du da nicht mal dran arbeiten, du hast da irgendein so ein Fehlverhalten, da kannst du, da musst du mal lassen oder so, dann denken wir immer, was ich, ich doch nicht. So und Jesus bringt das mit einem äh, Satz auf den Punkt, wo er sagt, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Was sagst du zu diesem deinen Bruder? Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh erst den Balken aus, deines, aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich meine, das Bild ist schon ziemlich krass, oder? Da hat jemand irgendwie einen Fleck auf dem Auge und das sehen wir ganz genau. Und jetzt stellt euch mal vor, da steht ein Mensch ja, und der hat ein Brett im Auge. Ja Und rennt da mit so einem Brett im Auge rum, stößt sich damit überall irgendwo. Ich meine, das ist schon ein schmerzliches Bild, aber das muss man sich mal vorstellen. Das ist so ein bisschen Slapstick. ja Läuft er überall rum, knallt mit, dem, mit seinem Brett überall gegen und schmeißt alles Mögliche um wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und dann geht er zu seinem Kollegen hin und sagt, du hast ja was im Auge. Und, 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 und kommt dann mit zum, am besten noch mit so einem Taschentuch, wo er dann so reinspuckt, wie so eine alte Tante. Und dann, ich mach dir das mal eben weg. Also, <lacht> naja. Und Jesus bringt es diese Situation, dass man immer bei den anderen Leuten sieht, was falsch läuft, aber bei sich selber nicht. Das bringt er auf so eine übertriebene Art und Weise mit dem Brett im Auge. Also, ist völlig blödsinnig eigentlich, ja. Aber er übertreibt das auf so eine fantastische Art und Weise, dass die Leute sich nicht an den Kopf gepackt haben und laut losgebüllt haben. Ich, also, ich staune schon manchmal, dass die Evangelisten äh, die Lacher, die Jesus auf seiner Seite hat, äh, nicht mit aufgeschrieben hat. Weil wenn man über etwas lacht dann merkt man ja auch, dass man was gelernt hat. Das ist ja auch so ein Effekt von Satire. Wenn man über miese Situationen lachen kann, weil sie so überhöht dargestellt wird, werden, dann kann man eben auch was davon lernen. Schade, dass in den Evangelien offensichtlich die, die, die Massenlacher, die Jesus verursacht hat, nicht aufgeschrieben haben. Der absolute Höhepunkt der Satire ist meines Erachtens Matthäus 23. Und zwar ist das wirklich giftige Satire gegenüber den Schriftgelehrten und Pharisäern, mit denen Jesus sich da auseinanderzusetzen hatte. Das Krasse ist, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich die maßgeblichen Leuch Leute in der Theologie der damaligen Zeit war, die sich mit der Lehre und ihrer Bibelkenntnis wirklich bemüht haben, ihren Glauben an Gott lebendig werden zu lassen in ihrem Alltag, ist dabei aber so übertrieben haben, dass es manchmal wohl wirklich peinlich war. Eigentlich habe ich so den Eindruck, dass Jesus gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten deswegen so schätzte, weil sie es eben ernst nahmen mit ihrem Glauben und dass er deswegen so eine beißende Satire in Matthäus 23 über sie abgelassen hat, weil er das nicht aushalten konnte, dass diese eigentlich guten Leute ähm, so daneben gelegen haben. Wenn ihr das mal lest, Matthäus 23, äh, und das mal unter dem Aspekt der Satire lest, da werdet ihr merken, das könnte heute auch äh, in der Anstalt im ZDF laufen. Das ist einfach ganz grandios und großartig. Es sind da so ein paar Einzelheiten drin, die muss man vielleicht auch erklären. Zum Beispiel dieses Satz, dieser Satz, den ähm, Jesus sagt, ihr seid blinde Führer der Blinden. Das ist ja ein Satz, den hat Jesus offenbar da das erste Mal gesagt und der ist ja bis auf uns äh, gekommen, den wir auch heute noch nennen. Wenn wir Leute damit beschreiben, die behaupten, sie wüssten Bescheid, wie es geht, aber in Wirklichkeit haben sie auch keine Ahnung. Sie sind blinde Führer von Blinden. Irgendwo laufen sie dann gegen eine Wand oder fallen in ein Loch und haben die Leute, denen sie versprochen haben, sie zu retten, dann noch mit in den Abgrund gerissen. Etwas anderes, was Jesus da auch sagt. Ihr siebt Mücken aus, schluckt aber Kamele. Das ist grandios, Da muss man sich so vorstellen. Die Pharisäer hatten sich Mühe gegeben, die Speisegesetze Gottes aus dem Alten Testament genau zu beachten. Das heißt, sie vermieden, unreine Lebewesen zu essen. Und dazu gehörten eben auch kleine Tiere. Und damit sie nicht aus Versehen mit dem Wasser, was sie trinken, unreine Tiere zu sich nehmen, haben sie alles Wasser, was sie tranken, durch irgendwelche Stoffe gefiltert damit da eben keine falschen Viecher im Wasser sind. So, Also sie haben auf diese Kleinigkeiten geachtet, aber auf der anderen Seite, äh, man muss sich das so vorstellen, sie haben dem Judas, einem der Jünger Jesu, Geld gegeben, äh, damit Judas verrät, wo Jesus sich aufhält, damit sie ihn dann festnehmen können, um ihn dann hinrichten zu lassen von den Römern. So, und als denn der Judas ein schlechtes Gewissen hatte und zurückging zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und Priestern und ihnen das Geld wiedergeben wollte, da wussten sie nicht, was sie mit dem Geld machen sollten, weil das ist ja Blutgeld und das kann man nicht in den Tempelschatz legen. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist sowas von, von, von abstrus, was die sich da geleistet haben. Naja, und in dem Moment, wo sie halt überlegt haben, was machen wir mit diesem Blutgeld? Und vermutlich hat sich der oberste Priester das dann in seine Privatschatulle gesteckt. In dem Moment hat dann Kamel verschluckt, hat aber sein Leben lang versucht, möglichst keine Mücken zu trinken. Und darauf geht Jesus ein, auf so manche Dinge. Und noch was, wenn ihr Matthäus 23 lest, und ihr seid im Glauben mit Jesus Christus unterwegs. Dann könnt ihr überall da, wo Jesus sagt, Schriftgelehrte und Pharisäer, da setzt doch mal eure eigenen Namen ein oder eure eigene Gemeinde, eure eigene Kirche und lest dann den Text. Dann werdet ihr merken, dass wir mit unserer Art und Weise heutzutage fromm, den Glauben zu leben, Möglicherweise auch Adressaten der Satire Jesu sind. Und wir uns anhand dieses Textes, Matthäus 23, mal überlegen können, ob wir unser Glaubensleben vielleicht auch mal anders ausrichten sollten, als wir es tun. Matthäus 15, 1 bis 20. Wenn ihr das mal lest, das kann man so in einem Zug mit Matthäus 23 lesen, weil sich Jesus da auch wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzt. Was daran aber wichtig ist, die Jünger fragen Jesus, Kannst du dir nicht vorstellen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja jetzt hier nicht ganz unwichtig sind in unserer Gesellschaft, ganz schön angepisst sind von der Art und Weise, wie du von ihnen redest und wie du vor allem über sie redest und wie du mit ihnen redest? Also offensichtlich hatten die Jünger Angst, dass das nach hinten losgehen könnte. Aber Jesus scheint da über diese Angst und diese Anfrage einfach hinwegzugehen und schießt weiter. Also offensichtlich hatte Jesus überhaupt keine Angst, ähm, manchmal tatsächlich auch für die Pharisäer verletzende Dinge zu sagen. Eins ähm, erzähle ich euch jetzt, so eine verletzende Sache, die wir mit einem kurzen Satz die Sache auf den Punkt bringt, ähm, wo so ein Pharisäer und Schriftgelehrter sich möglicherweise ganz schön angegriffen fühlen kann. Das steht in Lukas 18, die Verse 9 ähm, bis 14, dann geht es darum, dass Jesus erzählt, es sind zwei Männer, die gehen in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein Zöllner und man muss wissen, die Zöllner damals, ähm, die galten als, unreinig, als unrein, als, als Verräter in der ganzen Gesellschaft. Das war also der absolute Abschaum, weil äh, das waren Juden, die aber mit den Römern unter einer Decke steckten, weil die für die Römer nämlich die Zölle einzogen. Äh, und äh, ein frommer Jude, der ging nicht zu einem Römer ins Haus, weil er sich damit verunreinigte, und äh, jeder dann wusste, okay, der ist jetzt kultisch unrein, der darf nicht mehr in den Tempel gehen. Der hat also keine Gemeinschaft mehr mit den frommen äh, Juden. So, deswegen hatte man möglichst, so gut es geht, keinen Kontakt äh, zu der römischen Besatzungsmacht. Und so ein Zöllner, der war natürlich ständig mit den Römern unterwegs. Und deswegen war das so der Abschaum der Gesellschaft und die Zöllner, auch wenn sie nicht ganz unwohlhabend waren, weil sie möglicherweise ja dann auch die Zölle noch... Auf die Zölle noch was draufgeschlagen haben, um da ordentlich Geld mit zu verdienen. Deswegen waren sie noch mal extra unbeliebt bei den Juden. Naja, die trieben sich in einem Wesentlichen im Rotlichtmilieu rum, da wo die Abzocker und die Prostituierten saßen. Äh, so, und so ein Zöllner, so eine miese Type, der geht jetzt also in den Tempel, um zu beten. Und äh, gleichzeitig geht ein Pharisäer in den Tempel, um zu beten und sieht den Zöllner da knien. Und dann lobt er laut Gott der Pharisäer mit lauten Worten, sodass jeder es hören kann. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie diese anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Oder man könnte noch zufügen, ich filtere die Mücken aus und ich bin... Ich bin nur so, ich bin ein guter Mensch und dieser Zöllner da, der ist ein richtiges Arschloch. Na, und der Zöllner, der kam halt so, kniete sich am Anfang des Raumes hin, so direkt nahe der Tür, weil er sich gar nicht traute reinzukommen, schlug sich an die Brust und sagte nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt... Was glaubt ihr, wer von Gott gehört worden ist? Der Pharisäer oder der Zöllner? Und allen ist ganz klar, der demütige Zöllner, der ganz genau weiß, was er für ein Arschloch ist, der ist hier auf der richt richtigen Seite. Und indem Jesus den Pharisäer hier abkanzelt und den Zöllner als lobenswertes Beispiel hinstellt, also das ist eine Beleidigung, Sondergleichen, das ist der absolute Knaller. Das muss man wirklich auf dem Hintergrund der damaligen Verhältnisse sehen, dass Jesus den Zöllner als Beispiel hinstellt. Das ist der absolute Knaller und das ist eine verbleidigende Verletzung für die ganze damalige Gesellschaft. Ja. Ein weiteres Ereignis, das berichtet wird, wo Jesus auch mit einem einzigen Satz mit einem einzigen satirischen Satz äh, den Sack zubindet und klar macht, worum es geht. Matthäus 19 ähm, die Verse 16 bis 26 da steht das und zwar äh, da kommt ein reicher Mann äh, zu Jesus und ist offensichtlich daran interessiert, äh, auch in den Himmel zu kommen. Und weil er Jesus vertraut und weiß, das ist ein großer Lehrer und ein wichtiger Rabbi, deswegen fragt er Jesus, wie komme ich denn in den Himmel? Und Jesus sagt ihm, der offensichtlich auch ein frommer Jude war, äh, halte die Gebote und zählt so einige Gebote auf und dann sagt der fromme, reiche Mann, ja, das habe ich alles gehalten. Es ist überhaupt, äh, ich halte mich an alle Gebote und Gesetze und äh, ähm, das ist also alles in Ordnung. Und dann äh, muss man verstehen, Jesus hatte an einer anderen Stelle gesagt, selbst Füchse und alle Tiere haben ihre Nester und ihre Bauten, aber ich, der Menschensohn, so hat er sich genannt, aber ich habe nichts, wo ich mein Haupt betten kann. Das heißt, er hat damit zum Ausdruck gebracht, eigentlich bin ich ein Obdachloser. Und meine Jünger mit mir, wir ziehen durchs Land und wir gucken, wo wir unterkommen. Und wenn wir keine Herberge finden und kein Dach über dem Kopf finden, wo wir reingelassen werden, dann schlafen wir halt äh, draußen in der Natur. Das heißt, er hat damit zum Ausdruck gebracht, ich bin Obdachloser. Und jetzt ähm, steht da dieser reiche Mann, sehr wohlhabend. Und ist offensichtlich fromm und hat alle Gebote gehalten. Ist ein richtig guter Mann. Also so ein richtig guter Mann, eine Stütze der Gesellschaft und fromm und liebevoll und ehrenwert und so. Und er fragt, wie kann ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt ihnen dann noch, eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast. Gib alles, was du hast, an die Armen weiter. Und dann komm und folge mir nach. Also komm und werde mit mir obdachlos. Ähm, und da drehte sich der Mann rum, weil er eben sehr reich war. Und ihr könnt euch vorstellen, den Reichtum einfach aufzugeben, das ist eine heftige Sache. Er konnte das nicht und deswegen war er traurig, hat sich von Jesus abgewandt und ist wieder losgezogen. Die Jünger, die waren nun ziemlich schockiert, weil die haben ja gesehen, was das für ein guter Mann war. Und die haben Jesus gefragt: hör mal, also wenn 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 der nicht in den Himmel kommt, wer denn dann? Also wenn nicht der, wer dann?" Und da sagt Jesus, ähm, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in Gottes Reich hineinkomme. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes in den Himmel kommt. Paff, das ist ein Knaller. Nun haben sich die Theologen seit 2000 Jahren darüber Gedanken gemacht, was Jesus damit wohl sagen wollte. Und sie haben ein kleines Stadttor in der Jerusalemer Stadtmauer ausfindig gemacht, das so klein ist, da ist er immer so ein bisschen Gedränge, weil da viele Leute durch sind und so. Und das ist so klein, dass da kein Kamel durchpasst. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist wahrscheinlich das Nadelöhr, das Jesus meint, weil das eben auch eine enge Stelle ist und sich der Verkehr da so durchdringen muss. Deswegen wird Jesus das wohl gemeint haben. Nein, hat er nicht gemeint, sondern er meint tatsächlich, es geht eher ein Kamel durch das Öhr einer Nadel, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Also um den Gag dahinter zu verstehen, er vergleicht einen Reichen, einen guten, einen frommen Mann, wie diesen Reichen, der gerade vor ihm stand, mit einem Kamel. Vielleicht kommt ähm, da bei uns so diese, das Wort her, wenn wir jemanden einen Kamel nennen. Ja? <lacht> so ein bisschen dumm oder Trampeltier oder so. Nein, er vergleicht tatsächlich diesen reichen, guten Mann, wo die Jünger sagen, wow, der hat ja nun wirklich alle Voraussetzungen erfüllt, in den Himmel zu kommen. Den vergleicht Jesus mit einem Kamel. Der sagt, du Kamel. Und er sagt tatsächlich, leichter kommt dieses Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und wenn ihr das mal wieder lest ähm, und euch selbst da einsetzt, ähm, dann wisst ihr ganz genau, ein Reicher, der kommt nicht leicht ins Himmelreich und ich Kamel soll durchs Nadelöhr. Äh, das ist also bis heute trägt dieser Satz eine ganz schöne Spitze in sich, die wir auch zu hören haben. So, nun habe ich euch ein bisschen was über den Satiriker Jesus erzählt. Und äh, wenn man das alles mal liest, was in den Evangelien drinsteht und äh, sich mal damit beschäftigt, so mit einzelnen Begriffen, wie zum Beispiel mit dem Begriff Kamel, äh, und dann versucht dahinter zu gucken, was Jesus da mit seinen Spitzensätzen ausgesagt hat, dann entdeckt man, dass das an manchen Stellen durchleuchtet. Es wäre jetzt nochmal interessant zu gucken, ob die Apostel, die die Briefe im Neuen Testament geschrieben haben, ob die nicht auch äh, manchmal Satire ähm, äh, beinhalten. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, wenn ihr mal die Propheten des Alten Testamentes lebst, lest, gerade Jesaja und Jeremia, wo Gott den Propheten aufträgt, äh, mal einen Kommentar zur Situation des Volkes abzugeben, da ist total viel Satire drin. Also da sind total viele solcher Spitzensätze drin, die so richtig pieksen. Ähm, und wenn man so manche Zeichenhandlungen ähm, anguckt, die die Propheten, gerade Hesekiel, bereitstellen mussten, das ist schon manchmal wirklich gelebte Satire, wo er sich wirklich Menschenscheiße sammeln sollte, um daraus ein Feuer zu machen und da Brot drauf zu backen. Hesekiel, werde ich euch in den Shownotes äh, reinschreiben, diese Geschichte. Da merkt ihr, dass offenbar Gott tatsächlich der Erfinder der Satire ist und äh, dass es auch manche satirische Wendungen nimmt, um mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir vielleicht mal erschrecken oder auch lachen, um daraus was für unser Leben zu lernen und etwas zu lernen von seiner Liebe zu uns. Offenbar lacht Gott gerne. Eine Frage bleibt für mich denn aber noch, ob ich als Prediger Satire benutzen darf, um das Evangelium zu verkünden. Oder ob die christliche Gemeinde, die Christen äh, Satire benutzen dürfen, wenn es doch was Verletzliches hat. Und äh, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nur weil Jesus, weil Gott, weil die Satire benutzen, um uns etwas nahe zu bringen. Gut, das, was Jesus, was Gott uns sagt, das gilt uns. Und wir müssen mal erst gucken, dass wir damit klarkommen und uns von Gott ansprechen lassen und uns von ihm angesprochen fühlen. Ob das aber auch gleichzeitig bedeutet, dass wir selber Satire benutzen können, das wage ich zu bezweifeln, denn ich möchte in der Predigt niemanden verletzen. Ich bin nämlich nicht Jesus und ich bin nicht Gott. Wenn ich so eine satirische Stelle von Jesus oder von Gott aus dem Propheten vorlese und den Leuten erkläre, dass sie damit gemeint sind, ist das was anderes. Aber wenn ich selber Satire produziere, dann ist das möglicherweise bösartig, und da würde ich mich als Prediger eigentlich ganz gerne zurückhalten, äh, um ähm, da nicht die Stelle Gottes einzunehmen. Das wäre falsch. nee, nee. nee. Okay, also genug mit diesen albernen Toneffekten. Ich habe, oh, merkt ihr vielleicht, Spaß daran gehabt. Ähm, mal so das ein oder andere, was ich auf meinem Computer an äh, GEMA Freier so an Musik und Tönen gefunden habe, das mal irgendwie zu verwursten, kommt man ja sonst nicht zu. Also Schluss damit jetzt. Also am Ende will ich aber doch noch etwas Satirisches loslassen. Und ich glaube, das ist dann gerechtfertigt, wenn man selber das Opfer seiner eigenen Satire ist und damit andeutet, dass man sich selbst kritisch hinterfragt. Ja? Also ich äh, werde euch mal folgenden äh, Witz erzählen, der unter Theologen kursiert. Also es sind drei Theologen unterwegs ein baptistischer Pastor, ein katholischer Priester und ein Pastor der freien evangelischen Gemeinden, so wie ich. Ich bin ja auch freie evangelische Gemeinden. Sie reisen zusammen ins Heilige Land nach Israel und kommen zum See Genezareth. Und äh, sie wollen den See Genezareth mit einem Boot bereisen, weil sie sagen, unser Herr ist auch hier ganz viel unterwegs gewesen. Und wir wollen das einfach erleben, auch mal mit dem Boot über den See Genezareth zu rudern, zu segeln. Und so. Und gehen also zu einem Bootsverleih und äh, stehen da bei dem Händler und äh, sagen, wir möchten gerne ein Boot leihen für einen Tag. Und der Händler sagt ihnen, ja, das kostet äh, 150 Euro. Da sagen die, was, so viel? Das ist doch echt krass teuer. Und dann sagt der Händler, äh, der Bootsverleiher, ja, aber sie müssen bedenken, ihr Herr Jesus, der ist hier über das Wasser gegangen. Also das ist ja schon mal auch noch ein Ereignis hier mit dem Boot rüber zu schippern. Und Dann sagen die sich, ja, ja stimmt, also, okay, die nee, zahlen jeder 50 Euro und dann haben sie das Bötchen und fahren so raus und die See ist ruhig, das ist wunderbar und sie ergötzen sich mit heiligen Gesprächen und diskutieren Theologie hin und her und glücklicherweise mögen sie sich auch persönlich, sodass sie Freunde sind und es ist einfach schön. Nun ist es aber auch heiß und dann sagen sie, boah, wir sind aber auch jetzt durstig, was machen wir denn jetzt? Und... Ähm, dann sagt der Baptistenpastor, pass mal auf, ich gehe an Land und hole uns was zu trinken. Steigt aus dem Boot, geht übers Wasser an Land und kommt dann so nach einer guten also knappe halbe Stunde kommt er wieder und hat für jeden eine Flasche Wasser und eine Flasche Cola dabei, steigt wieder ins Boot, die anderen staunen so ein bisschen. Naja, aber sie haben halt ihre Getränke und freuen sich darüber, dass sie sich dann wieder zusammensetzen können und reden können und trinken die Cola und das Wasser. Nach einiger Zeit ist ihn aber... Wieder sowas von durstig und es ist heiß geworden und sie schwitzen und äh, sagen dann, ja, wir brauchen wieder was zu trinken. Und dann sagt der Katholik, ähm, äh, okay, ich gehe jetzt. <lacht> Steigt aus dem Boot, geht übers Wasser der Priester, und kommt nach einer knappen halben Stunde wieder und hat dann eben wieder Wasser und was zu trinken und auch ein bisschen was zu essen dabei und sie freuen sich und es ist alles wieder gut. Und äh, nach einer ganzen Weile sind sie wieder durstig und hungrig und äh, dann beschließen sie, wir brauchen wieder was und Sie gucken natürlich ganz selbstverständlich den frei Evangelischen Pastor an und der fühlt sich auch sehr beobachtet und druckst so ein bisschen rum und so, mm, ja, okay, also bin ich jetzt dran. Er steht auf, steigt aus dem Boot und versinkt sofort. <lacht> Platscht da also rum, glücklicherweise kann er schwimmen. Da gucken der katholische Priester und der Baptistenpastor sich an und da sagt, äh, sagt der Baptistenpastor, wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine sind. Und da sagt der Priester, welche Steine? An dieser kleinen Geschichte wird noch etwas deutlich, was Satire auch leistet. Dass sie nämlich die tatsächlichen Verhältnisse verschiebt und überspitzt. Normalerweise würde man sagen, dass ein katholischer Geistlicher zu dieser Zeit, in der sie so ein bisschen unter Generalverdacht stehen, sexuell und Machtmissbrauch zu betreiben, dass an dieser Stelle der katholische Geistliche als positives Beispiel dasteht, ist eine satirische Überspitzung, die einen dazu anregt, mal seine eigenen Gefühle und Meinungen zu hinterfragen und dann eben festzustellen, oh wow, es gibt tatsächlich katholische Geistliche, die katholische Geistliche sind und die mit Machtmissbrauch und sexuellem Missbrauch überhaupt nichts zu tun haben, sondern ein gutes geistliches Leben führen. Das leistet Satire eben auch, dass sie einen dazu anregt, nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern mal zu differenzieren und zu sehen, die Welt ist so einfach nicht. So, nun wisst ihr Bescheid ähm, über die Satire Gottes und Jesu. Ähm, viel Spaß beim Nachlesen der Bibeltexte, die ich euch in die Shownotes geschrieben habe. Ähm, da braucht ihr nur auf die Bibelstelle draufklicken. Ich habe das verlinkt mit der Basisbibel äh, und da könnt ihr das dann nachlesen. Viel Spaß beim Entdecken dessen, was Gott an Humor und was Jesus an Humor euch so rüberbringt. Und viel Spaß auch beim Entdecken, was das für euch persönlich bedeutet. Ich wünsche euch, dass ihr von der göttlichen Satire mindestens genauso erreicht werdet und euch über euch selbst lachen könnt wie über andere gute Satire. Schönen Tag noch. So ist das.